السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بودكاست رحلة مع عبد العزيز المحارب بودكاست رحلة مختلف عن جميع البودكاستات فحلقاته تتنوع بين قصص خيالية وأخرى حقيقية وأفكار متنوعة وأشخاص مميزين حلقة اليوم عن الرجل الذي غير العالم بسبعة وعشرين دولار فقط لكم قصة قصة عجيبة قصة لطفل لا يعرفه أكثر من في هذا الكوكب ولكن قصته أبهرتني جدا ولد هذا الطفل في عام 1940 ميلادي في مدينة شيتاغون التي تعني بالعربية القرى السبع مدينة القرى السبع تتواجد في شرق بنجلاديش قرب الحدود مع الهند وماينمار يدعى هذا الطفل بمحمد محمد كان محظوظا جدا فبمقارنة بأقرانه الفقراء كانت عائلته تمتلك المال في إحدى أفقر دول العالم حيث ترى الفقر المدقع متفشيا في شوارع بنجلاديش والذي دفع الأطفال إلى امتهان أخس المهن من أجل لقمة العيش حتى سقط بعضهم في الدعارة وفي ظل هذه الظروف التعيسة تخطى مستوى الأمية 69% على عكس هذا الواقع أراد والد محمد أن يسلك ابنه مسلكا آخر غير المسلك الذي سلكه الأطفال في بنجلاديش وذلك بإكمال دراسته والحصول على أعلى مراتب العلم والذي ساعده والده محمد على أن يحقق هذا الهدف أنه كان يعمل كصائغ للذهب وهذا مكنه من كسب المال فكانت تجارته ناجحة بالرغم من الحالة المأساوية في البلاد الحالة الميسورة مكنته من دفع تكاليف دراسة ابنه محمد حتى أكمل دراسته الجامعية وبعد تخرج محمد بدرجة البكالوريوس انضم إلى مكتب الاقتصاد كمساعد باحث في قسم أبحاث الاقتصاد مع البروفيسور نور الإسلام ورحمن سبحان ثم عين محاضرا في كلية الاقتصاد في جامعة شيتاغونغ في عام 1961 ميلادي وبعدها بأربعة أعوام حصل على منحة للدراسة في الولايات المتحدة وكانت هذه المنحة تدعى منحة فلبرايت اغتنم هذه الفرصة الجميلة حتى درس وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فاندربيلت في أمريكا وخلال وجوده في الولايات المتحدة خاضت بنجلاديش حرب الاستقلال والذي أيدها محمد من أمريكا وبعد تسعة أشهر استقلت بنجلاديش وبعد الحرب عاد إلى بنجلاديش وعين في لجنة التخطيط في الحكومة التي كانت برئاسة نور الإسلام نعم هو نفس الرجل الذي عمل معه محمد في مكتب الاقتصاد لكن لم يعجبه العمل فقد كان مملا جدا فاستقال وانضم إلى جامعة شيتاغون كرئيس للقسم الاقتصاد وفي عام 1974 ميلادي 
ضربت المجاعة من جلادش فهذا محمد يدرس الاقتصاد والنظريات الاقتصادية والشعب البنجلاديشي يموت جوعا حس بالضعف والغضب كان ينظر إلى الفقر والمجاعة وتساءل ما هذه الحالة الكارثية؟ ما الذي دفع الناس للتضرع من أجل الوجود؟ هل هذا خطأهم؟ هل العيب فيهم؟ ولكن من حسن حظه أن جامعة شيتا كونغ كانت بين القرى الفقيرة قرر أن يجيب هذا السؤال فذهب إلى القرى يتجول لعله يجد طريقة يساعد فيها الفقراء وخلال تجوله وجد أن المدقعين في الفقر كانوا يعملون بلا توقف فليسوا كسلاء أو أنهم لا يرغبون بالعمل مما أدى إلى هذه الحالة المأساوية فهي ليست غلطتهم فآمن بهذه الفكرة ولكن قرر أن يهوز ويرى ماذا ماذا يحدث حقا وما هي السبب المشكلة الأساسية ولكنه لم يجد الإجابة فقرر البحث ليجد الإجابة يجد إجابة لسبب الفقر فذهب إلى قرية ووجد فيها امرأة تنسج الكراسي كانت تنسج الكراسي من الخيزران وكانت الجودة عالية جدا وبعد الحديث معها اكتشف أنها تعيش في حالة الفقر فكان مستغربا ما دامت تنسج هذه الكراسي الجميلة لماذا تعيش هذه الحالة من الفقر وبعد الحديث معها علم أنها تربح كل يوم 2 سنت أي سبعة هللات فقط فازداد تعجبا فسألها لماذا؟ لماذا تربحين 2 سنت فقط؟ ما دمت تصنعين هذه الكراسي الجميلة لماذا لا تحصلين على المال الكافي ليخرجك من الفقر؟ فكان جوابها أنها لا تمتلك المال لكي تشتري المادة الخام أي الخيزران في حالتها وأن تاجرا يستغل هذه الفرصة فيقرضها بنسبة أرباح عالية وتذهب له غالبية الربح فسألها سؤالا آخر ما المال الذي تحتاجينه لتشتري الخيزران وتبيعينه وتحصلي على الربح فأجابت عشرين سنتا فقط كانت صدمة شديدة عشرين سنتا فقط سيغير من كل المعادلة وسيجعلها تخرج من حالتها إلى حالة أفضل فأحس أنه يجب أن يفعل شيئا فأخذ أحد تلاميذه ودار في القرية وحصر أكثر من 42 شخص لديهم مهارات وحرفة ولكن نفس المشكلة المشكلة هي القروض مع الفوائد العالية سأل الطالب كم يحتاج كل هؤلاء 42 شخصا اكتشف أنهم لا يحتاجون سوى 27 دولار فقط أخرج المال من جيبه وأعطاه لهم وقال لهم إنها سلبة وأنهم متى ما استطاعوا أن يردوها فليردوها ولما رآهم ردوها قرر أن يوسع المسألة فهنالك الكثير من الناس الذين يعيشون في قرى أخرى لديهم نفس المشكلة فذهب إلى البنك وشرح لهم المشكلة وقال أن هؤلاء الصناع والحرفيين يحتاجون إلى قروض صغيرة وأن هذه القروض ستغير حياتهم تغييرا كبيرا 
ولكن البنك رفض وقال أن هؤلاء الفقراء لا يمتلكون الكريديبيليتي أو المصداقية الكافية وليسوا جديرين بالثقة لإعطائهم هذه القروض وحتى لو أعطاهم البنك فهي مبالغ صغيرة ولا تستحق التعب ولكنه أصر على البنك وبعد حديث طويل معهم ومحاولات لإقناعهم اتفق أن يكفلهم بنفسه فكفل عددا من القرى وأرد المال بنسبة عالية بنسبة 97% ولكن عندما زاد عدد الفقراء الذين يريدون أن يستدينوا فرفض البنك وقال لمحمد أنك لا تستطيع السداد عن هؤلاء الفقراء أراد أن يجد حلا فقرر فتح بنكه الخاص وفي عام 1983 فتح البنك وسمى البنك ببنك جرامين أو جرامين بنك والتي تعني باللغة العربية بنك القرية وأصبح يقرض قروضا بسيطة مع فوائد بسيطة بدون عقد وبدون ضمانات على أن يعيدها الفقراء متى ما استطاعوا وكانت طريقته بأن يذهب وينظر ماذا تفعل البنوك في بنجلاديش فوجد أن البنوك تقرض الرجال فأصبح يقرض النساء ووجد أن البنوك تقرض القروض الكبيرة فأقرض القروض الصغيرة ووجد أن البنوك تكتب العقود أما بنكه فلا يكتب عقدا ووجد أن البنوك تستهدف الطبقة الغنية فاستهدف الطبقة الفقيرة نجحت الفكرة نجاحا كبيرا واليوم بنك رامن أقرض 13 مليار دولار ويعمل في عدة دول من بينها الولايات المتحدة وتسبب بطريقة مباشرة في انخفاض نسبة الفقراء في بنجلاديش من 56 إلى 31% تم تقليص نسبة الفقر في بنجلاديش إلى النصف قبل الفترة المحددة والهدف الذي يهدف إليه البنك والحكومة البنجلاديشية هو القضاء عليها تماما قبل 2030 البنك لم يتوقف على ذلك في مارس 1997 أقام محمد مشروع هاتف القريق لتسليم الفقراء الهاتف النقال وبعد عشر سنوات تم تسليم أكثر من 260 ألف هاتف نقال للفقراء في الريف وفي أكثر من 50 ألف قرية أيضا الشركة منحت قروضا ل 200 ألف من المتسولين وخلال سنتين فقط نصف المتسولين توقفوا عن التسول تماما هذا الشخص يدعى محمد يونس وهو واحد من سبعة أشخاص فقط حصلوا على جائزة نوبل للسلام ووسام الحرية الرئاسي والميدالية الذهبية للكونغرس محمد يونس لم يغير العالم فقط ولكن غير الطريقة التي بني عليها النظام المالي العالمي بالرغم من كل التحذيرات من المختصين والخبراء الاقتصاديين والماليين إلا أنه اتبع طريقة مختلفة وطريقته أن يفتح بنكا بلا عقود ولكن تعاملا مع الناس الفقراء لإتاحة فرصة أخرى أو فرصة وحيدة لكي يخرجوا من فقرهم هذه التجربة ألهمت ألهمت الكثير من الشركات وأرادوا التعاون مع محمد يونس وتعاملوا معه إحدى الشركات الكبيرة أرادت من محمد يونس أن يعطيها طريقة لمساعدة الفقراء فقال نريد منكم أن تصنعوا حذاء بدولار فقط 
فقالوا هذا امر مستحيل كيف يمكننا ان نصنع حذاء ذو جوده عاليه بدولار فقط فقال انتم شركه كبيره والشركات الكبيره تحتاج الى تحدي كبير وبعد مده استطاعت الشركه ان تفعل ذلك يبدو ان تغيير النظام العالمي سيصبح صعبا ولكن تحدي هذا النظام ليس مستحيلا فبامكاننا تحسين جميع المشاكل التي نواجهها بالتفكير خارج الصندوق وهذا ما فعله محمد ربما لا نمتلك نفس طريقه التفكير ولكن بالتاكيد نستطيع ان نؤثر بطريقه اقل بتغيير افكارنا والتي ستغير حياتنا تماما شكرا لاستماعكم كان معكم عبد المحارب في بودكاست رحله